0: Méta de choc,
1: méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 28. La transidentité au-delà des apparences. Maintenant que vous savez tout, ou presque sur le parcours de mon invité, de l'enfance à l'âge adulte et jusqu'à son coming out en tant que femme trans, les prochains volets de cette série au long cours vous offriront sur un plateau de quoi nourrir votre réflexion sur les différentes polémiques qui agitent tant les médias et les milieux militants en ce moment. Pour commencer, et pour prendre un peu de recul sur ces sujets brûlants, un bref aperçu des variations historiques et culturelles de la notion de genre me semble important. Mais les mineurs trans et non binaires d'aujourd'hui ne sont-ils pas victimes d'une épidémie d'un effet de mode alimenté par les médias et les réseaux sociaux. Voyons ce que les études scientifiques en disent. Et comme toujours, parce que ce podcast est humble et superbe, vous pourrez retrouver sur la page dédiée à l'émission les ressources en lien avec ce qui aura été dit sur le site metadeuchoc.fr. Chapitre 6. La transition sociale et juridique. Hey je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur le fait que dans la culture gréco-romaine, on avait ces types de récits un peu mythologiques autour euh, du changement de genre ou du changement d'expérience de genre, notamment par rapport à notre culture actuelle. Au Moyen-Âge, il y avait déjà une dichotomie entre hommes et femmes hein, qui était bien claire et qui s'inspirait bon, bah déjà de la Bible et de la Genèse, en particulier qui place la femme donc dans la soumission par rapport à l'homme dès le départ, c'est très clair. Il y avait aussi le code justinien qui date du VIe siècle, donc au début du Moyen-Âge, et qui est... Euh, un ensemble de textes, de lois byzantines qui font la somme du droit latin, donc euh, qui entérinent un certain nombre de choses, comme le fait que l'homme soit du côté du social, du travail, de la vie publique, et que la femme soit plutôt du côté de la vie intime, euh, du privé. Et donc, on refusait par exemple à la femme la possibilité d'avoir de l'argent ou du travail sans l'accord de son mari. En tout cas, à l'époque, ce qui est clair, c'est que aux yeux de la loi, la femme est dépendante de l'homme et elle est comme une sorte d'enfant. Donc ça c'est clair, et ça a été complètement enterriné par le code Napoléon, donc bien plus tard, où euh, la femme était considérée légalement comme une enfant à vie. Donc là, on voit bien que ça n'a rien à voir avec le sexe biologique. Hein. On est juste en train de dire, il y a le genre femme et le genre homme, même si on ne le nommait pas de cette manière-là. Alors bien sûr... Le Moyen-Âge, c'est une période extrêmement longue. Donc, il y a eu des variations. Il y a eu des périodes au Moyen-Âge où les femmes ont eu plus de droits, elles ont été considérées un peu différemment et pas forcément jugées stricto sensu euh, par rapport au Code Justinien. Mais quand même, on voit cette prégnance-là. quoi. Et en même temps, au Moyen-Âge, eh bien il ne faut pas croire qu'on réfléchit au genre en termes d'identité. On réfléchit à ce que c'est qu'un homme ou une femme en termes d'actes. Donc, ça veut dire que, par exemple on ne va pas parler de transidentité à l'époque, hein, mais on va parler de travestissement, c'est-à-dire le fait de s'habiller d'une certaine manière en tout cas. C'est ce qui marque le fait d'être une femme ou un homme. Donc bien sûr, ça peut être sous forme de déguisement au moment des festivals ou des représentations théâtrales, mais ça peut toucher aussi et on l'a vu dans l'histoire, des personnes qui se sont travesties et qui ont vécu en homme ou qui ont vécu en femme et qui était considérée comme telle à tel point que il y a des histoires, notamment dans la vie des saints, où on peut avoir Joseph ou, en fonction des versions sainte Hildegonde, qui est donc la même personne. Il y a toute une réflexion à l'époque et puis jusque même plus tard hein, au XVIe siècle, un intellectuel qui décrit la situation avec le recul et qui dit bon bah finalement est-ce que c'était vraiment une femme ou est-ce que c'était un homme? Et se pose la question parce que c'est à sa mort qu'on s'est rendu compte des organes génitaux féminins. Mais bah, finalement, euh, fémina fui ik homo, en latin, donc euh, une femme a été un homme. Et aussi virginis quae severum simula verat, c'est-à-dire une femme qui simulait le fait d'être un homme. Donc c'est à la fois être et simuler. Donc ça veut bien dire qu'à cette époque-là, au XVIe siècle et avant, bah, L'acte posait le genre. Et en même temps, il y avait des réflexions pour savoir si vraiment ça suffisait. Donc, on voit bien que les réflexions d'aujourd'hui, elles existaient déjà avant et que tout n'a pas été linéaire et que la notion de sexe n'a jamais été suffisante, en fait, pour euh, identifier une personne ou la caractériser. Et d'ailleurs, on retrouve exactement les mêmes questions sur l'homosexualité, c'est-à-dire que le terme d'homosexualité n'est apparu qu'à la fin du XIXe siècle. On en parle d'ailleurs dans l'émission qui s'appelle « Qu'est-ce qui se passe dans la tête des homos ?» avec la sociologue Émilie Morand. La notion d'orientation sexuelle ne s'est réellement posée comme une sorte d'identité qu'à la fin du XIXe siècle par la psychiatrisation de ces personnes, alors qu'auparavant, le fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne du même sexe n'était qu'un acte qu'une activité, on va dire, une pratique, elle ne déterminait pas la personne dans son identité ou dans sa définition d'elle-même. Donc euh, là, on voit bien qu'il y a une évolution intellectuelle, civilisationnelle des concepts d'identité et d'orientation sexuelle et que tout ça n'est pas immuable. Et quand on dit c'était mieux avant, entre guillemets, ou quand on dit euh, avant les choses étaient plus claires, qu'est-ce que c'est que ces personnes transgenres qui viennent semer la panique ou inventer de toutes pièces la notion de genre, ben, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Quoi. Et après, si on doit parler d'autres cultures, comme par exemple les Amérindiens, il y a une notion dont on entend de plus en plus parler, notamment dans le milieu LGBT queer, c'est les two spirits. Donc c'est ces personnes... Euh, qui, dans les nations amérindiennes, étaient considérées non pas comme hommes ou femmes, en fonction de leur comportement ou de la manifestation de leur identité, mais avaient le choix. Elles avaient le choix de vivre de la manière qu'elles voulaient leur identité et se considérer en réalité entre les deux. Alors, je parle au passé, mais en fait, c'est toujours le cas. Hein, ça existe toujours dans les nations amérindiennes. Elles ont le choix et elles ont la possibilité d'exprimer l'aspect féminin, l'aspect masculin, voire plus, puisque dans certaines tribus ou nations amérindiennes, on a une multiplication des dénominations de genre qui dépassent complètement notre conception à nous, en Europe par exemple. Bon, alors après, il faut relativiser dans le sens où évidemment, ça ne s'accorde pas exactement avec la notion transgenre qu'on a, nous, dans nos pays, puisqu'il y a une dimension spirituelle là-dedans. Tout est issu du monde spirituel et que donc ces personnes, alors qui sont soit intersexes, donc, à la naissance, on voit qu'il y a une non-binarité, il y a quelque chose de plus complexe que juste un homme ou une femme, mais aussi, tout simplement, dans leur expression du genre. Si, en tant qu'enfant, un petit garçon, jugé comme tel, est plus attiré par des activités dites féminines dans ce cadre culturel, alors on lui laisse le choix, en fait, de l'exprimer. De même qu'on lui laisse le choix aussi, ayant des activités, par exemple, plutôt féminines, cette personne peut très bien être en couple avec un homme ou avec une femme. Donc ça ne détermine pas non plus l'orientation sexuelle. On dissocie bien les deux avec cette dimension spirituelle. Enfin, tout ça pour dire que bah, tout ça, c'est mouvant et qu'on ne peut pas dire avant, c'était fixe, c'était clair et aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout et on est perdu par la perversion de la modernité ou de l'hyper-excentricité euh, de certaines personnes qui voudraient sortir des clous. Et c'est des choses qu'on retrouve aussi dans les sociétés polynésiennes, inuites, indiennes, enfin, il y a... Plein, de
0: déclinaisons, en fait, hein, en fonction des cultures. Euh, C'est très vaste et très riche. Et pour conclure sur la question qu'est-ce qu'être une femme, il y a quelque chose que je remarque quand on parle de transidentité. On va souvent poser la question de qu'est-ce qu'une femme et rarement la question qu'est-ce qu'un homme
1: <rire> Désolée, <rire> j'ai péché. <rire> j'ai fait comme tout le monde.
0: <rire> et euh, je trouve très intéressant qu'il y ait une sorte de besoin plus pressant à définir qu'est-ce qu'une femme qu'à définir qu'est-ce qu'un homme. Est-ce que c'est parce que ce qu'est un homme irait de soi et qu'est-ce qu'une femme irait peut-être mmh. moins de soi mmh. Je ne sais pas. Je laisse la question ouverte. Je voudrais juste faire remarquer que actuellement, quand on parle de transidentité, et quand on va tomber notamment sur des personnes trans ou leur soutien, avec cette fameuse question très insistante « Qu'est-ce qu'une femme ?» J'entends très peu et très rarement. « Qu'est-ce qu'un homme ?» Peut-être à méditer. Oui. Et finalement, j'aimerais bien qu'on se demande pourquoi ce serait aux personnes trans ou non-binaires ou à toute personne qu'on considère comme sortant de la norme d'avoir le poids de la définition. Comme si on devait, quelque part, combler un vide. On a perturbé des définitions ou ce qu'on croyait. Mais ça, c'est vrai. Voilà. <rire> comme si on avait la responsabilité, parfois même, c'était une condition à ce qu'on reconnaisse notre existence, de devoir définir. Qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce qu'une femme Mais j'ai envie de dire euh, OK, posez-vous les questions, c'est super. Il y a des féministes qui font un travail incroyable, on trouve plein de choses en philosophie, etc. Et on voit à quel point c'est multiple. Il y a tant de propositions, mais s'il vous plaît, arrêtez de nous charger autant avec toutes ces questions. Ne nous mettez pas tout le poids du monde à devoir redéfinir D'autant plus que très rarement, quand on nous pose la question, on n'attend pas tant qu'on nous donne une définition, mais mmh. très souvent, on nous met au défi, en fait. Ouais, ouais. Si on donne une réponse qui ne convient pas à la réponse que notre interlocuteur ou interlocutrice a déjà... Et très souvent, la réponse, c'est des réponses biologiques, pseudo par mmh. rapport à tout ce qu'on a évoqué. Eh bien, on va dire qu'on est dans l'idéologie ou qu'on se trompe, etc. Et si on apporte une réponse un peu plus complexe, un peu plus fine, et pourquoi pas en, en allant s'appuyer sur d'autres auteurs qui ont fait ce travail ou d'autres autrices, eh bien, on va nous reprocher. Ah, ton discours ou ta réponse étant trop complexe, moi, j'attends une réponse simple. La personne attend une réponse est simple et fermée. Oui, oui. Finalement, on pourrait tous
1: euh, se poser la question pour soi-même. Qu'est-ce qu'une femme ou qu'est-ce qu'un homme Et les personnes trans n'ont pas plus de réponses que nous, finalement. <rire> voilà, Elles ont un parcours qui peut-être différent d'une autre, mais euh, chacun a un parcours différent et chacun a une appréhension, finalement, je crois, du genre qui lui est propre par rapport à son histoire et par rapport à sa personnalité. Mais les personnes trans ne sont pas forcément philosophes, ne sont pas forcément sociologues, ne sont pas forcément biologiques, ne sont pas forcément psychologues. Et donc ne sont pas des expertes de la question du genre, c'est ça Et ont le droit de ne pas y répondre. Et ont le droit de ne pas y répondre, bien entendu. Alors, revenons à la question de la transition. On disait tout à l'heure que la transition, c'est trois volets, on va dire. Hein. L'aspect social, l'aspect juridique et l'aspect médical. Alors, certaines personnes ne vont pas passer par euh, ces trois aspects, Ils vont faire une transition d'un seul des aspects ou, ou de deux ou de trois. Toi, tu as un parcours qui joint les trois, donc on va pouvoir en parler déjà de ta perspective et puis peut-être élargir un peu à ce qui peut concerner d'autres femmes trans et des hommes trans également. Peut-être on peut commencer par l'aspect social, parce que une fois que tu as fait ton coming out, <rire> comment ça se passe vis-à-vis -vis de ton entourage Est-ce que tu changes de mode vestimentaire Quelles sont les implications déjà dans ta relation aux autres
0: comme je disais, j'ai pas fait mon coming out à tout le monde d'un coup. Mmh. Donc, euh, c'était un peu bizarre, ça dépendait des endroits. J'ai d'abord commencé par me laisser, je dirais, une liberté. Mmh. À me laisser la liberté, moi-même, finalement, de pouvoir choisir les vêtements, d'expérimenter des choses. Soit parce que je voulais juste expérimenter. Parce qu'en en fait, finalement, je m'étais jamais laissé la possibilité de faire ce qu'on fait toute petite, et surtout adolescente, notamment, de se chercher, en fait. Mmh. Euh, pour parler des vêtements très concrètement, puisqu'à partir de là, bah, ça engendre beaucoup de choses oui. en regard des autres, oui. forcément. Mais mm -hmm. j'étais pas en mode, je vais porter des robes, je vais porter. Non, j'étais, euh, je vais me laisser découvrir, je vais m'autoriser à voir. Je vais. Euh... Visis m'a beaucoup aidé aussi euh, au départ euh, dans les petits tutos qu'on pouvait faire ensemble, etc. <rire> sur tout ce qui était aspect maquillage ou autre. Mm -hmm. euh, ou parfois je testais juste pour tester en mm -hmm. fait. Euh... Mm -hmm. Est-ce que j'aime bien ça Est-ce que je n'aime pas ça Etc. Il ne s'agissait pas pour moi de coller un stéréotype encore une fois. Il s'agissait tout simplement bah, d'expérimenter et de voir où est-ce que je me sentais à l'aise comme n'importe quelle autre femme, de la même manière que mes goûts actuels peuvent tout à fait changer dans le futur et je vous espérais qu'ils vont changer. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est comme n'importe quelle femme, n'importe quel homme qui se cherche et qui teste et qui expérimente. Mais effectivement... De fait, j'avais des vêtements, progressivement, qui étaient euh, bah oui, typiquement perçus comme féminins. À partir du moment où, où je me maquillais, selon toutes ces expérimentations que je pouvais faire, je sais que mes voisins, de temps en temps, qui me voyaient passer, devaient sans doute se poser des questions euh, de ce côté-là. <rire> Alors, nous, on avait fait le choix, on va, bon, va peut-être pas leur en parler, tant pis, on mm -hmm. va les croiser et tout, s'ils si posent la question, on va leur dire, mais... On s'est pas dit qu'on allait faire le tour de notre immeuble oui. ou du quartier avec une petite lettre en disant ouais. « pour votre information, sachez ouais. que non bon. ». Mais je sais que parfois, au tout début de ma transition, justement, bah, puisque j'étais reconnaissable par rapport au fait que les personnes me voyaient de temps en temps dans le quartier. Et là, tout d'un coup, je changeais soudainement de type de vêtements, etc. Mmh. Mais qu'est-ce mmh. qui se passe En plus, très souvent, on me croisait quand je me baladais avec ma fille. Donc peut-être aussi que ça pouvait les faire bugger. Ouais. Je ne peux pas savoir, je suis pas dans leur tête. Je me souviens juste qu'un voisin avec qui j'avais l'habitude de discuter, à partir du moment où justement je commençais à, à expérimenter tout cela, c'était assez flagrant, euh, une personne qui m'abarde beaucoup, euh, presque plus que moi. Euh, <rire> et donc je le croise, il me voit, je le vois, ok. Et il détourne son regard de moi, il pouvait pas se déplacer puisqu'il attendait quelqu'un. Et il me tourne le dos. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'au mmh. fur et à mesure où je passais, mmh. il ne voulait même pas me regarder. Il ne voulait mmh. même pas qu'on ait des interactions. Ça m'a... C'est violent. C'est assez violent. Pour la petite histoire, trois, quatre mois plus tard, c'est resté comme ça un petit moment... Et puis, du jour au lendemain, à recommencer à me parler avec beaucoup de sympathie. Voilà. Ça, c'est un exemple pour dire que même dans mon entourage, pour les voisins, en tout cas, qui n'étaient pas informés, etc., il y a eu comme une sorte de transition aussi ouais, pour eux, en fait. Ouais, bien
1: sûr.
0: Est-ce qu'ils sont renseignés ou pas J'en sais rien. Je peux pas du tout le dire, mais j'ai vu que, ouais, une transition n'est jamais personnelle. Elle implique aussi le regard des autres. Mmh. Dans mon cas, c'est aussi dans notre propre couple, c'est aussi dans notre propre famille, dans la manière dont on est perçu. Et c'est tout notre environnement social qui transitionne en quelque sorte mmh. dans le fait que la personne qu'elle connaissait, qu'elle continue à connaître, eh bien c'est un autre regard, c'est une autre manière de s'adresser à cette personne-là, au féminin, au masculin, ça dépend de selon le parcours. Donc, je pense que c'est important à rappeler Et aussi. Oui, oui. Et quand je dis ça, ça peut se dire « oula, mais ça fait beaucoup de chamboulements qui peuvent toucher beaucoup de monde », mais non, pas forcément en fait dans le cas de ma famille, ça a été très bien accueilli. Avec ma compagne, c'était juste super, elle était euphorique. Et j'ai l'impression que ce côté un peu de rejet de mes voisins, qui effectivement indéniablement a été présent, a été transitoire. Mmh. Et que maintenant, il bah, n'y a pas de souci. Mmh.
1: Tu utilises quand même ce terme d'euphorie de la part de V6. Comment tu expliques ça Parce que on pourrait se dire, bah, pourquoi est-ce qu'elle serait euphorique pour ça Autant pour toi, on peut le comprendre, c'est une libération, c'est une expression, voilà. Il y a quelque chose qui touche à quelque chose de viscéral chez toi, autant chez Vicis. Comment tu expliques cette euphorie chez elle
0: Je pense déjà que notre couple est vraiment très puissant en termes de liens affectifs et tout ce qu'on peut dire autour. Donc je pense que de manière réciproque, quand l'une de nous deux est heureuse, ouais. bah, par empathie, c'est le cas. Mais je sais très bien que Vicis. Il y a toujours euh, cet effet « waouh », le fait qu'une personne puisse pleinement s'épanouir, surtout euh, une personne qu'elle aime, mmh. indépendamment de moi. Et on a ça en commun, justement. Mmh. À la fois cette empathie, ce que j'ai envie de qualifier euh, une importante ouverture à l'expérience. Hein.
1: Oui, j'allais dire, peut-être qu'il y a aussi cette excitation, cette curiosité de vivre une aventure mmh. humaine, parce que ce n'est pas rien tout ça.
0: Ah oui, complètement et je pense que c'est ce commun qu'on a justement qui explique mmh. cela, en mmh. fait, euh, cette euphorie. On a toujours été euh, extrêmement proches, extrêmement empathiques dans nos vécus, que ce soit des choses négatives ou des choses positives. Mmh. Et là, pleinement, euh, Vicis ne se cache pas de dire qu'elle était aussi en euphorie. Mmh. Elle le décrit mmh. comme ça. Nous étions... Euh, toutes les deux en euphorie. Et ça ne lui déplaisait pas du tout, enfin, elle n'était pas du tout en mal à l'aise à l'idée mmh. que désormais, on va être perçu comme un couple de femmes. Mmh. Oui, l'aspect social aussi. Exactement. Où il y a
1: la relation entre vous deux, avec un nouvel équilibre à trouver par rapport à la manière dont tu te présentes. Mais il y a aussi, effectivement, le, le regard, comme tu disais, le regard des autres, qui est important. Là, il y a une question qui me vient, qui est très intime, donc tu n'es pas obligé d'y répondre. Concernant la sexualité, parce que finalement j'imagine bien qu'à partir du moment où tu exprimes qui tu es, où tu peux le nommer, où tu peux en parler à ta compagne, où tu peux en faire l'expérience, ça doit avoir un impact sur ta sexualité, sur l'expression de cette sexualité ou la liberté peut-être que tu t'étais pas donnée avant sur certains aspects parce que tu étais bloqué, parce que étais, je sais pas, tu ne te sentais pas bien ou moins bien dans ton corps, etc. Est-ce que c'est le cas oui,
0: bien sûr que ça change des choses positivement. Mmh. En fait, j'ai envie de dire, et je pense que c'est facile à comprendre, nécessairement, quand vous êtes bien dans votre peau, bien sûr que ça a un impact positif mmh. sur votre sexualité, mmh. évidemment.
1: Donc, par rapport euh, à l'hostilité, ou tout du moins à, aux réactions un peu réticentes de la part de certaines personnes, comme tes voisins ou autres, socialement, est-ce que, est que tu étais frustrée Est-ce que tu t'es dit... Euh, Oh là là, j'espère qu'un jour ça m'arrivera plus sur deux situations.
0: Oui, clairement. J'avais cette peur, pas forcément de remarques violentes, mais de ce que j'appelle les yeux qui s'écarquillent oui. en me voyant ou en m'entendant, même quand je parle. L'une des chances que j'ai pu avoir, c'est que durant ce moment de transition sociale, il y avait le port du masque obligatoire. Ah Et. Euh, triché. Voilà, j'ai un peu triché. Mais j'avais peur aussi, du coup, qu'une fois que j'aurais pu le masque. Ah, voilà. Ouais. Encore une fois, j'insiste. Il ne s'agissait pas, pour moi, de m'inscrire dans des stéréotypes tels que je l'entends parfois. Je voulais simplement vivre dans l'anonymat et de pas avoir une hostilité dans le regard des autres ou même parfois dans le vocabulaire. Ou être dévisagé. Simplement. Voilà. Donc, il euh, y avait... Des craintes Frustration, non, parce qu'au contraire, c'était l'exploration, c'était l'expérimentation. J'étais prudente aussi à m'éviter de me rajouter sur le dos de nouvelles injonctions. Mais le regard des autres, oui.
1: Et tu n'as jamais été menacée, par exemple, agressée ou... Parce qu'on connaît hein, le côté viriliste de certaines personnes, où il y a les vrais hommes, les vraies femmes, et que tout ce qui est entre les deux, bah, il faut le tabasser, quoi.
0: Alors, j'avais cette crainte-là. Et euh, Vissi, ça avait cette crainte-là aussi, en mmh, fait. Je pense mmh. que ce qui l'a vraiment inquiété, lorsque j'ai fait mon coming out, c'est ça. Mmh. De me prendre de plein fouet, tout ce qu'on peut redouter, oui. justement. Je pense que mon âge fait que peut-être ça a été moins violent. Je suis blanche. J'allais chercher aussi ma fille à l'école. Donc, tout ça participe du fait mmh. que j'étais pas forcément dans un environnement où il y avait la plus grande des hostilités, ou. Je pense que si j'avais fait cette transition sociale beaucoup plus tôt, par exemple, durant ma jeunesse, dans un contexte où euh, j'étais dans des jobs étudiants, par exemple, mmh, ce genre de choses, mmh. mon vécu aurait été euh, différent. En tout cas, des hostilités, j'en ai rencontré au début de ma transition sociale, pas tant que ça ou très rarement. Ça a beaucoup été des regards. Ça a beaucoup été euh, des fuites. Alors, je me rappelle, notamment sur Internet, ça m'arrivait aussi euh, quand je faisais des jeux vidéo en multijoueur. Mmh. Donc là, je prenais des avatars féminins. Et lorsque les personnes entendaient ma voix très très grave, mmh. qui me posaient des questions, qui me disaient ah bah t'as choisi un avatar de fille etc. Et euh, bah j'expérimentais un petit peu dans un terrain qui était pas trop non plus dangereux puisque ben, c'est oui. virtuel. Ben, oui. Ça m'a un peu aidé en fait. Mmh. Et parfois j'avais des choses effectivement qui restaient purement verbales, mais qui restaient violentes. Lorsque j'expliquais bah oui je suis une femme trans etc. J'avais droit à beaucoup de dégoût, à être traité de travelot. Ah, et j'avais oui. aussi euh, quelque chose qui revenait très souvent parce que c'était des hommes qui me disaient ça très souvent c'était associé à euh, je ne suis pas pédé Ils me disaient il « il se justifie il ça, se je ne suis pas foi. pédé c'est-à-dire qu'il y avait cette association de leur part Extraordinaire. donc j'étais traité de travelot comme si leur propre identité en termes d'orientation sexuelle se sentaient attaqué ou que sais-je, je mmh. sais rien, ou s'imaginer des choses. Mais j'ai toujours trouvé intéressant, j'en ai beaucoup discuté avec des personnes trans, qui disaient que ça revenait très souvent, ce mélange entre l'homophobie et la transphobie, oui. et que parfois c'est même indiscernable dans les préjugés.
1: Mmh. Oui, mais ce que ça montre aussi, c'est l'hypersexualisation de l'image de la mmh. personne trans. C'est-à-dire oui. qu'automatiquement, pour certaines personnes, la transidentité est directement liée à la sexualité. Surtout et... pour les femmes trans Surtout pour les femmes trans, et à une sexualité qui se tournerait vers des hommes. Mmh. Ça, c'est intéressant aussi. La réduction de la transidentité à une activité sexuelle.
0: Oui. Surtout que les représentations dans nos fictions ne nous ont pas aidés là-dessus, loin de là. Il y a un excellent documentaire sur Netflix qui s'appelle Disclosure. J'ai oublié le titre en français, qui parle de la représentation des personnes trans, des hommes trans, des femmes trans et non-binaires où on voit à quel point les représentations ont à la fois été alimentées par cela et ont alimenté à leur tour ce que tu viens d'évoquer, mmh. à la fois sur la sexualisation, sur il y aurait des hommes qui se déguisent en femmes pour tromper d'autres hommes, mmh. pour les séduire, oui. pour les piéger, mmh. dans des représentations. Il y a même aussi cette idée, malheureusement, ça revient, je dis aux masculins, puisque ce sont des représentations, on l'imagine comme des hommes, d'un psychopathe qui va essayer de tuer
1: et aussi de pédocriminels, n'est-ce hein, pas Forcément, oui. puisqu'il y a une perversion euh, intrinsèque à ces personnes-là.
0: C'est ça. On est vraiment dans cette idée de perversion, de déviance, de prédation. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire que les femmes trans, dans l'accès aux toilettes des femmes, vous vous rendez compte qu'on laisse rentrer de potentiels prédateurs. Mm -hmm. Très souvent, les personnes qui tiennent un discours de « attention, il faut surtout pas ouvrir les espaces genrés, masculins, féminins ou personnes trans », ne vont pas le dire ça. Mmh. Mais il y a toujours en sous-texte cette idée-là. Cette idée que on laisse des personnes déviantes, on laisse des personnes qui vont potentiellement, voire probablement, nous agresser. Oui. Donc à la fois, on rejette la personne, on ne la considère pas comme une femme. Mais on va la considérer comme un homme qui est complètement dans une forme de, de dégénéré. De, oui, de dégénérescence, de déviance, tous les mots mmh. qu'on peut entendre dans les plus forts préjugés. C'est cette idée-là qui a derrière très souvent.
1: Oui, et souvent étayée par des exemples concrets qui se sont réellement passés. Mais c'est évidemment très facile de prendre un exemple et d'en faire une généralité. Sauf que ça ne tient absolument pas. Est-ce que, euh, on va dire, cette femme à violer une autre femme, donc toutes les femmes sont des violeuses. Non, on ne le dira pas. Donc, euh, pourquoi le faire avec des personnes trans qui ont eu des comportements criminels et généralisés à l'ensemble de la population Exactement. Exactement. Mais par contre, ça entretient la peur, hein, parce ouais. que dès qu'on pense à ça, parce qu'on est dans un univers imaginé, projeté, parce que Bien entendu, dans notre société, les personnes trans restent très invisibilisées, donc on a souvent l'impression de ne pas en connaître des personnes trans. Et c'est peut-être vrai, il y a sans doute des gens qui n'ont jamais échangé, en tout cas, avec mmh. des personnes trans. Et du coup, on s'en fait toute une montagne, et c'est là qu'on peut y projeter des peurs viscérales, on va dire. Ouais.
0: Mmh. Oui, tu as raison de rappeler la manière dont les faits divers vont être mis en scène, ouais. justement, là-dessus on peut très facilement prendre des faits divers. Je prenais l'exemple de Sherry Peking, mais c'est très facile pour n'importe quel groupe social. D'être
1: stigmatisé sur, voilà. la, sur la base d'un fait divers. Oui.
0: Et surtout que là, on parle de choses qui ne sont absolument pas systémiques. Mmh. C'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement citer, quand on va parler notamment de violence à l'encontre des femmes, et qu'on va regarder qui sont les agresseurs, on va avoir effectivement sur toutes ces questions, sur toutes ces thématiques, les hommes qui vont revenir de manière complètement asymétrique. Donc là, on est sur un problème systémique. Et là, effectivement, il y a beaucoup de choses à mm -hmm, dire. Mm -hmm. On n'est pas juste dans le fait divers. Oui. On le voit après ce qui s'est passé avec MeToo. Oui, non. on a
1: des statistiques qui nous montrent que oui, il y a une tendance, une réalité. Les hommes agressent sexuellement plus que les femmes.
0: Exactement. Et on ne trouve pas l'inverse dans les mêmes proportions. Mais des hommes, qui justement veulent contredire mmh. ces données-là, vont mettre beaucoup en scène des faits divers de femmes qui auraient agressé, qui auraient fait telle ou telle chose pour dire, ah, vous voyez les pauvres hommes qui sont systématiquement accusés, stigmatisés, stigmatisés alors qu'on oublie que les femmes font... Alors parfois, ils vont très loin, font même pire et quand même, elles sont avantagées aux yeux de la justice, donc dans toute la rhétorique mmh. classique, etc. Il y a un excellent documentaire qui est sorti récemment sur ces questions euh, des discours qui cherchent comme ça non seulement à nier des asymétries par des faits divers, mais en plus à les inverser totalement. Ce documentaire qui est passé euh, sur France Télévisions, qui s'appelle La Fabrique du Mensonge, sur l'affaire Johnny Depp et Amber Heard, où on voit la manière dont, pour des raisons parfois idéologiques, euh, du côté d'hommes qui euh, sont plutôt dans des tendances masculinistes, etc., ont récupéré ce procès on est à la fois dans le fait divers, dans le people, etc. Pour mettre tout un discours sur le fait « mais regardez tout ce qui s'est passé aujourd'hui » Quand on va parler des hommes, des agressions, des violences sexuelles, là on a enfin la preuve à travers cet exemple précis qui a été complètement détourné. C'est pour ça que ce mmh. reportage est intéressant parce qu'on voit toute la rhétorique, toute la manière dont cela a été fabriqué, alimenté sur les réseaux sociaux, etc. pour casser tout ça. Mmh. Et on est vraiment dans des entreprises idéologiques, on est vraiment dans du sexisme, on est vraiment dans de la misogynie dans le backlash mmh. sur ces questions-là, le fameux retour de bâton mmh. où lorsqu'on a des progrès sociaux quelque part où qu on, enfin on va poser les problèmes on va avoir une sorte de contre-coup qui peut parfois être violent et massif mmh. sur la transidentité je ne suis pas étonné du fait que parce qu'on parle plus de transidentité parce que c'est de plus en plus visible qu'on voit qu'il y a des améliorations et c'est loin d'être suffisant sur les questions de la transidentité qu'on a autant aussi de discours tout d'un coup qui reviennent contre toutes ces avancées en cours, mmh. on peut retrouver comme ça un backlash.
1: Dans l'aspect social, il y a évidemment le fait que tu
0: changes de prénom, que tu te fais appeler autrement, j'imagine Oui, et de manière beaucoup plus générale, c'est l'incroyable spontanéité à laquelle moi-même, je me genrais au féminin en fait et à partir de là, dont les personnes autour de moi me genraient euh, au féminin. Et ça implique aussi, effectivement, le prénom. Et ça, c'est une question euh, que faire Mon prénom était typiquement masculin. Je ne vais pas le donner. Donc, ce qu'on appelle parfois un dead name, un morinon en français.
1: Donc, en anglais, ça veut dire un nom mort, dead name
0: Voilà, un prénom qu'on n'utilise plus. Mm -hmm. ouais, J'ai beaucoup réfléchi en... par rapport au prénom. C'est très. C'est quand même une expérience assez particulière. Je pense que n'importe qui peut se poser si vous aviez la possibilité, indépendamment de la question de l'identité de genre, si vous aviez le choix de changer votre prénom.
1: Et on l'a, en on fait.
0: En fait, on l'a, oui, tout à fait. J'ai choisi un prénom, finalement, certaines personnes qui transitionnent font cela, ont retrouvé quelques points communs avec mon ancien prénom, justement. D'accord. Et euh, je me suis ajouté aussi un deuxième prénom. On a le droit de faire les demandes, mmh. on peut avoir son prénom principal et ajouter X nombre de prénoms après.
1: Là, d'un point de vue juridique, tu veux dire
0: Oui, parce qu'effectivement, j'ai commencé à, à changer mon prénom, Il n'avait pas de valeur juridique mmh. à la base. Donc ça, c'est quand même un aspect important au niveau social, évidemment.
1: Ouais. Et comment ça a été accueilli, euh, ce changement de prénom Je pense notamment à tes parents qui avaient choisi un autre
0: prénom pour toi à la naissance mes parents étaient touchés par le fait que mon nouveau prénom, ils ça savaient pas d'objectif précisément de les toucher, contenait encore des mmh, syllabes mmh, de mon ancien prénom. Mmh. Et que je pense que symboliquement, pour eux, ils n'y ont pas vu une sorte d'effacement, une sorte de reniement, ou mmh, que sais-je. Mmh. Au contraire. Voilà, j'ai choisi ce prénom, pas du tout, pour plaire ou pour éviter de déplaire à mes mmh. parents, pas du tout. mais non Non, je l'ai fait aussi parce que je parlais d'identité narrative. Ce prénom, je ne l'arrivais pas à le porter par le fait qu'il était typiquement masculin, mais c'est aussi un prénom qui m'a accompagné et j'accordais une certaine importance à garder quelque chose. Mmh. Ça, c'est dans mon parcours. Mmh. D'autres personnes trans, non binaires, vont au contraire vouloir choisir un prénom qui s'éloigne complètement et radicalement de leur ancien prénom.
1: Mmh. Sur le prénom, il y a une question assez d'actualité, on va dire, autour du choix du prénom par les adolescents et notamment comment ils peuvent se faire appeler à l'école. Il y a une circulaire de l'éducation nationale qu'on appelle la circulaire blanquer qui date de 2021, donc qui est récente, qui indique que on peut, dans le cadre de l'école, appeler l'enfant par le prénom de son choix et même le genrer comme il le souhaite avec l'accord des deux parents. Donc ça, c'est nouveau. Il y a pas mal de gens qui sont opposés à ça, qui ont crié au scandale. Qu'est-ce que tu penses de ça et quel est le contexte de cette nouvelle circulaire dans l'éducation nationale
0: C'est une, une circulaire qui a fait beaucoup de bruit, qui a posé beaucoup de problèmes entre des personnes qui considéraient que la circulaire, allait beaucoup trop loin sur ces questions-là. D'autres, au contraire, qui considèrent que la circulaire est un peu trop timide mmh. aussi, puisque ça pose un problème. Un ou une mineure trans, dont les parents, refuseraient, par exemple, que cette personne puisse être genrée par exemple, une adolescente trans. Imaginons le, le ridicule de la situation si toutes ses amies l'agent au féminin depuis des années et que les professeurs auraient interdiction formelle mmh, mmh. de la genre au féminin. Ou alors d'avoir le prénom. Parce que ça peut arriver selon les milieux familiaux mmh, s'il y a mmh. un grand rejet. Là, on voit qu'il y a une déchirure totale. On voit qu'il y a quelque chose qui peut paraître complètement absurde. C'est-à-dire que dans le vécu social, au sein de l'école, au sein de l'établissement, on a là une adolescente avec ses amis qui est genrée au féminin et des enseignants qui ont obligation parce que, par exemple, les parents mm -hmm. s'insurgeraient pour éviter mm -hmm. cela. On voit que cette circulaire pose problème dans ce oui, sens-là oui. aussi, en fait. Et
1: parce qu'en fait, ce que ça montre, c'est que les personnes n'attendent pas qu'on leur donne l'autorisation pour changer de prénom ou pour mm. être genrée dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est la réalité sociale du quotidien et c'est toujours la complexité des lois. C'est finalement d'essayer de coller au maximum au plus près des réalités sociales et quelquefois avec quelques résistances. Là, effectivement, il peut y avoir de hiatus.
0: Oui, et dans la circulaire blancaire, on est quand même dans quelque chose que moi, je peux qualifier de timide. On a un peu avancé, mais c'est pas suffisant. Mais j'ai envie de dire, mais euh, c'est quoi le problème, en fait C'est une question que je pose aux personnes qui voient un problème. Parce que là, on est vraiment dans une proscription social et politique, selon des motifs que j'ai envie de qualifier d'idéologiques. Si les enfants, les parents, le directeur, le proviseur, les enseignants, ça ne pose pas de problème. Mais pourquoi cette polémique Pourquoi <rire> placer cet interdit hmm. Ayant été enseignante, je n'ai pas... Eu, en tout cas, ma connaissance de personnes trans dans ma classe pour une raison qui me paraît assez simple, c'est que vu que j'étais en philosophie, j'enseignais principalement en terminale, c'était il y a quelques années, donc je pense que c'était déjà plus difficile en termes de génération et d'acceptation mmh. sur la question de la transidentité. Par contre, je sais que j'ai des collègues ou d'anciens collègues en tout cas qui, euh, dans leur classe, ont des garçons trans, aujourd'hui, des filles trans mmh. aujourd'hui, mmh. et qui, même dans leur propre profession, ont des problématiques du type ça c'était un petit peu avant la circulaire blanquer on a les parents qui sont ok, on a l'enfant, il n'y a pas de soucis, les profs il n'y a pas de problème et le proviseur ou le directeur refuse.
1: Mmh. Oui, donc d'où l'intérêt de la circulaire pour voilà. un moment donné dire mmh. on donne l'accord à partir du moment où l'enfant et les parents demandent ce et, changement de genre et de prénom.
0: Et je veux même aller plus loin pour parler justement de ces professeurs avec qui je discutais Mais les professeurs euh, n'envisageait même pas la possibilité d'utiliser le sexe d'assignation pour genrer la personne en face et le prénom qui ne correspondait pas effectivement à la personne. Ses amis ne l'appelaient pas comme ça. Enfin, mmh. Ils trouvaient ça, et je les comprends, et je les remercie d'ailleurs, d'une violence extrême. Mmh. Et même s'ils recevaient des instructions contraires, désobéissaient, clairement. Ouais. Parce que quand on est face à des enfants quand on voit la réaction, mmh. quand on voit la violence que c'est dans le regard mmh. de la personne qui est en face de nous et même de la classe qui ne comprend pas mais mmh, pourquoi, mmh. de quel droit un enseignant qui pourtant est au courant, ne devrait pas y avoir de problème, va comme ça rappeler sans mmh. cesse, marteler parce que le mégenrage, le non-respect de l'identité de la personne est une violence considérable, mmh. d'autant plus à travers les personnes mineures. J'aimerais même rappeler qu'à partir du moment où on a des équipes pédagogiques, soit parce qu'elles ne sont pas d'accord avec la transidentité, soit parce qu'elles reçoivent des instructions, à partir du moment où ils vont établir une sorte d'autorité, parce qu'ils sont les professeurs dans la classe, ça peut même générer potentiellement du harcèlement. C'est extrêmement périlleux, dangereux, violent psychologiquement pour l'enfant, et on ne va pas du tout dans le sens de l'intérêt de l'enfant. Si on va regarder au niveau de ce que nous disent les médecins, de ce que nous disent les psychologues, de ce que nous disent les spécialistes, on ne va pas du tout dans le sens du bien-être de l'enfant. C'est même précisément le contraire.
1: Oui. Alors, il y a quand même des arguments en face, hein, évidemment, pour justifier l'indignation face à cette circulaire, qui serait que l'école sortirait de sa neutralité en autorisant ce type d'acceptation. Ça me rappelle vraiment les arguments aussi qu'on pouvait opposer, qu'on continue d'opposer à l'homosexualité, qui est que bah on sort de la neutralité sous-entendue, et c'est ça qui est drôle entre guillemets. La neutralité, bah c'est l'hétéronormalité.
0: On peut même aller plus loin. Je discute souvent avec des personnes qui tiennent les discours que tu viens d'évoquer justement. Il m'arrive même parfois, je suis un peu tatillon hein, je leur pose des questions pour essayer de développer qu'est-ce qu'ils entendent par neutre. Et finalement, ce qu'on entend par neutralité, c'est la cis hétéronormativité. Alors, Alors là, attention un On va expliquer. Allons-y. Bon, lorsqu'on va parler des personnes cis, et vous êtes probablement une personne cis, sans le savoir, c'est tout simplement des personnes qui vont soit s'identifier au sexe d'assignation.
1: Donc, je suis une personne cis, je suis un exemple de personne cis.
0: Voilà, Elisabeth, tu es une personne cis, soit parce que ces personnes s'identifient, ou soit parce qu'elles ne se posent pas la question, ou parce qu'elles en sont indifférentes, mmh. qu'importe. Donc, une personne cis, c'est une personne non trans Une personne non trans, une personne qui n'est pas non binaire ou une personne qui euh, bah, va s'y retrouver, ça ne lui pose pas de problème. Il euh, y a des personnes qui se remettent en question aussi. On peut être cis en ayant une réflexion sur l'identité de genre, mmh, mmh, c'est pas un Il dur. Faut surtout pas entendre que les personnes cis sont des personnes qui ne se sont pas interrogées parce qu'il n'y avait pas à s'interroger sur bien ces questions-là. Moi, je pense au contraire et j'ai l'impression aussi que les plus jeunes générations sont plus à l'aise aussi à s'interroger mmh. sur leur identité de genre et à conclure, ben, ouais, en fait, je suis cis, mmh. c'est ok, pas de problème. Mmh. Alors, si vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus, c'est jamais trop tard pour se poser des questions. Et de quoi avez-vous peur, finalement C'est que du bonus. Soit vous allez vous interroger sur ces questions-là et vous allez vous dire « Ah bah ben oui, en fait, effectivement, euh, après ces réflexions-là, je suis ici, C'est vous l'assumez encore plus, vous le vivez encore plus, ou alors peut-être que vous allez découvrir que vous en êtes complètement indifférent, je n'en sais rien. Mm -hmm. Peut-être que vous allez découvrir autre chose. Et bah c'est peut-être pas plus mal, mm. non ?»
1: Et ça me renvoie à ce que tu disais euh, tout à l'heure en début d'émission sur le fait que en tant que personne trans, tu avais été amenée dans ta grande confusion en tant qu'enfant et adolescente à te poser des questions sur ton orientation sexuelle où il y avait ce conflit entre je fais partie du groupe des garçons socialement mais je suis attirée par les filles mais en même temps je me sens fille etc etc et ben de la même façon entre guillemets moi-même je me suis posé des questions sur mon identité de genre également parce qu'il y avait une grande confusion dans ma tête dans les années 80 ou 90 à me dire, mais j'ai des comportements qui sont assimilables ou un mode vestimentaire assimilable à l'autre sexe. J'ai des attirances vers des filles. Donc, est-ce que finalement, je suis vraiment une vraie fille J'ai eu ces questionnements. Et effectivement, on peut arriver à des conclusions très variées. Chacun a ses propres conclusions et elles peuvent évoluer avec le temps. Et j'en suis arrivée à la conclusion que je me sentais... OK avec le fait d'être une fille et une femme. Et ces réflexions, je trouve, sont primordiales et c'est aussi pour ça que je voulais absolument faire dès la création de Métachoc, une émission sur la transidentité, sur qui sommes-nous en tant qu'individus. La question de genre, pour moi, elle est primordial à se poser, en fait, hein, parce qu'elle est tellement prégnante dans notre société, tellement importante, elle détermine tellement de choses, enfin, peut-être que c'est un gros mot de dire déterminer. après tout ce que tu nous as dit, mais en tout cas, elle a une influence vraiment importante sur nous-mêmes. Et ce questionnement permet de décloisonner, en fait, de débinariser, tout mmh, simplement, de dire il bon. y a d'un côté le masculin, d'un autre côté le féminin. C'est beaucoup plus vaste que ça et c'est super riche. Mmh. Il y a une autre objection à cette circulaire blanquer qui est, est-ce que le fait de valider cette socialisation, donc le fait de changer de prénom, le fait d'être genré au féminin ou au masculin à l'opposé de son sexe assigné à la naissance, est-ce que ça ne va pas encourager ces ados, ces enfants à faire une transition médicale, hormonale, etc. Et la conclusion de ces personnes qui s'y opposent, c'est que oui, oui, absolument, ça oriente les enfants vers quelque chose que peut-être, en fait, ils ne veulent pas au fond, mais qui devient une sorte d'obligation à partir du moment où, socialement, ils ont changé d'appartenance de genre.
0: Déjà, ce que je trouve intéressant dans cette objection, c'est d'oublier d'où ça part, de l'enfant, premièrement. Oui, euh... c'est lui qui fait la demande. Parfois, j'ai l'impression que derrière cette idée, il y aurait encore une sorte de contagion sociale, d'effet de mode, etc. Oui, c'est sûr, ça. Comme si on disait que l'enfant va se laisser embrigader, va du coup s'engager dans un processus dans lequel il, elle, il ne pourra plus revenir en arrière. Ça part de l'enfant, premièrement. Deuxièmement, ce qu'on appelle la transition sociale, quand on parle de changement de prénom, etc., ça devrait rassurer les parents, puisque c'est entièrement réversible et parce qu'on n'est pas sur des choses définitives ou autres.
1: Oui, mais et ça là... acte symboliquement, on est d'accord quand même. Et c'est
0: là qu'on arrive effectivement à l'objection que tu viens de donner, qui va consister à dire, oui, mais du coup, l'enfant va rester dans une sorte de processus, comme si ça y est, on avait mis le train en marche, que c'était sur des rails, etc. En fait, bah, c'est là encore une fois qu'il faut aller regarder au niveau des études. On sait effectivement que ce n'est pas un effet de mode la transidentité et que, que vous accompagnez l'enfant avec du soutien, notamment dans la transition sociale, ou que vous ne l'accompagnez pas, ça ne va pas disparaître.
1: Tu dis que ce n'est pas un effet de mode. Pourquoi on peut dire aujourd'hui que ce n'est pas un effet de mode
0: Alors, il faut que j'aborde certaines notions, certaines hypothèses qui sont parfois présentées comme scientifiques, mais qui ne le sont pas. Ok. C'est l'hypothèse du ROGD. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie « Rapid Onset Gender Dysphoria ». En français, une dysphorie de genre rapide, comme si les enfants, à un moment dans leur développement, ou par exemple à la puberté, avaient une sorte de dysphorie de genre... Sortie de nulle part. Sortie de nulle part, mmh. ou même pour d'autres raisons propres à l'adolescence, etc., et que ça allait partir, ça allait disparaître. Cette idée de dysphorie de genre rapide est très souvent liée à l'idée d'une contagion sociale. C'est-à-dire que selon les personnes qui ont ce discours, non seulement ce qui pourrait être assimilé à la dysphorie, c'est temporaire, mais en plus qu'on aurait notamment par l'aspect médiatique, par l'aspect des réseaux sociaux, mmh. par le fait que maintenant on parle beaucoup plus de transidentité, on influencerait l'enfant, on embrigaderait l'enfant avec une soi-disante idéologie, ou parce que on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, l'enfant, le mineur, à partir de ce moment-là, euh, se persuaderait, qu'on le persuaderait aussi, ça dépend du discours, que c'est une personne trans, que c'est un mineur trans.
1: En réponse à un malaise, il y a l'adolescence aussi. C'est ça qui est mis en avant souvent. Tout à fait. Et qu'il trouverait des réponses en se renseignant sur les réseaux sociaux. Et donc une réponse qui, d'après ces personnes critiques, ne serait pas en accord, ne pourrait pas répondre
0: à ce mal-être-là. Voilà. Alors, je pense que ça peut être intéressant de dire d'où ça vient, cette idée. Allez, allons-y. Julia Serrano, qu'on avait évoqué, donc biologiste, qui écrit beaucoup sur ce sujet-là, notamment de la transidentité, a fait d'excellents résumés qu'on pourra mettre en ressources. Ce concept de contagion sociale, notamment, est apparu en 2016, sur des forums en Amérique du Nord, différents forums, notamment de parents d'enfants mineurs trans, qui s'inquiétaient que leur enfant puisse être trans, et qui très souvent avaient ce discours, oui, mais mon enfant du jour au lendemain m'en parle, comme si ça arrivait d'un coup, mmh, mmh. de manière extrêmement précipitée. Et en fait, sur ces forums eh bien, il y avait cette idée que tout cela ne pouvait être qu'un effet de mode, une contagion sociale, parce que, surtout dans le monde anglo-saxon, plus qu'en France à l'époque, en 2016, on en parlait beaucoup, etc., et que des parents de mineurs trans avaient posé l'hypothèse que non, non, c'était pas possible, ça va lui passer. Alors, évidemment, c'était pas simplement une hypothèse, puisque c'était des parents qui se réunissaient et qui n'étaient pas du tout à l'aise, en fait, mmh. avec l'idée que leur enfant puisse se mmh. faire ce coming-out trans ou non-binaire.
1: Alors, on peut le préciser, évidemment que ça peut être très complexe pour des parents de euh, tout à coup avoir un ado qui débarque dans le salon et qui dit « en fait je suis une femme » ou « en fait je suis un homme ». Ça on peut l'entendre et évidemment que ces personnes se réunissent et échangent entre elles. Et ça peut être euh, un soutien psychologique, une source de documentation pour les parents, etc. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que cette hypothèse naît au départ
0: de supputations de la part de ces parents qui sont très mal à l'aise face à cette situation. Oui, et des hypothèses qui sont clairement motivées. Parce qu'il faut rappeler que sur ces forums, on n'est pas en train de parler de parents qui, effectivement, se posent des questions, s'interrogent, sont mal à l'aise. Ce sont surtout des parents qui refusent finalement la transidentité de leur enfant et sont persuadés qu'il faut tout faire pour enlever cette idée de la tête de leurs enfants parce que ça va passer ou parfois dans les discussions ils s'imaginent, mais peut-être parce que mon enfant, en fait, c'est de l'homosexualité, ouais. il y aurait une confusion, etc. Mm -hmm. C'est dans ce contexte d'une chercheuse qui s'appelle Litman qui a voulu, en quelque sorte, bah, vérifier cette hypothèse-là. D'accord. Donc, on va dire, bah, pourquoi pas, on hein, est dans une perspective scientifique. Sauf que, que je vous évoque un petit peu comment elle a procédé, elle a mené des enquêtes en allant prendre donc, son échantillon, c'est-à-dire les personnes qu'elle va interroger, soit avec des entretiens, des questionnaires, etc. Donc, de manière très classique, elle s'est concentrée sur ces fameux forums de parents qui refusaient la transidentité de leurs enfants. Donc, ça oriente les réponses. Ça oriente les réponses. Donc, déjà, on voit que c'est une enquête dans la perspective des parents.
1: Oui, elle aurait pu prendre un échantillon de parents d'enfants trans, mais venant de différents horizons et pas spécifiquement de parents inquiets, par exemple. Parce que là, c'est clair qu'on a des parents qui refusent la transidentité de leurs enfants. Oui, c'est un peu comme cette étude... <rire> qui a réellement existé euh, qui cherchait à comprendre les comportements sexuels euh, des hommes homosexuels et qui a euh, été chercher son échantillon dans des barguets. Donc ça oriente complètement en fait les résultats puisqu'on va s'adresser à une population d'hommes qui sort. Déjà, premièrement. Donc, euh, ça sous-entendrait que tous les hommes gays sortent dans des barguets. Et puis, bon bah, voilà, qui sont dans une vie nocturne, euh, donc qui ont peut-être des comportements sexuels différents de la population générale des homosexuels. Voilà, on comprend bien que là, il y a un biais dans l'échantillon.
0: Et encore, l'exemple que tu donnes, on va interroger des personnes concernées. Alors, c'est biaisé par rapport au oui, contexte dans lequel on le fait. Là, on va interroger des parents, parents oui. qui, en plus, rejettent mmh, mmh. la transidentité de leurs enfants et ne demandent qu'une chose, c'est qu'on prouve qu'il n'y a pas de transidentité. D'accord, ok. Donc là, on est dans un sacré, sacré biais, pour mmh. le coup. Mmh. Donc... L'étude, elle sort, effectivement, à travers ce biais, bah oui, forcément, on imagine, donc, des enfants qui ont manifesté, effectivement, une dysphorie de genre, ou qui ont fait leur coming out, et puis les parents qui disent, bah, un peu plus tard, l'enfant n'en parlait plus, etc., donc, c'est que c'est passé. Alors, j'aimerais bien préciser sur ma propre expérience personnelle. Moi, quand j'ai lu cette étude, je me suis demandé, mais si, par exemple, mes parents avaient été interrogés ouais. dans l'échantillon mmh. de Litzman, on aurait eu quoi? On aurait eu, ben bah voilà, Chaïka, lorsqu'elle avait 10 ans, euh, nous a dit qu'elle était une fille. Et puis, euh, quelques années se sont écoulées, hein, 15 ans, elle ne nous en parlait plus du tout. Et même quand on lui posait la question, elle ne voulait plus entendre parler de ce sujet. <rire> ben, bah, s'il avait été dans cet échantillon, voilà ce qui serait passé. et oui, la dysphorie avait disparu. Voilà on voit à quel point ça ne tient pas la route. L'étude en question, quand elle est sortie, autant vous dire que les chercheurs autour se sont demandé mais qu'est-ce que c'est que cette étude Ça a fait beaucoup parler, beaucoup controverse. D'un point de vue méthodologique, cette étude était vraiment, désolé, pourrie. On peut le dire, on a le droit de le dire. Voilà, ça n'a absolument aucune... Il n'y a aucune forme de validation. Il n'y a rien qu'on peut faire en fait, avec cette étude mmh. et qui pourtant est, est reprise encore et encore quand on va parler justement de contagion sociale, mmh. quand on va parler de ROGD, etc. Et donc, les chercheurs, là, on est notamment du côté des psychologues. Hein, parce que oui, il faut aussi rappeler dans ce champ de recherche, on est beaucoup dans le champ de la psychologie ou euh, affiliés puisque c'est très vaste en fait, c'est interdisciplinaire très souvent. Bref, donc les chercheurs, les psychologues, les médecins aussi ont vraiment dit que ça ne tenait pas la route. Mais on est toujours dans une approche scientifique. C'est-à-dire que quand on est dans une approche scientifique, même quand on a une étude qui, d'un point de vue méthodologique, est complètement biaisée, etc., ça ne signifie pas pour autant que l'hypothèse est invalidée. C'est important à rappeler. Absolument. Alors, quand on est scientifique, qu'est-ce qu'on fait On se dit, bon, bah dans ces cas-là, OK, on va reprendre cette hypothèse-là et on va essayer de mettre en place des protocoles, etc. Pour voir si on a des données qui vont appuyer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mm -hmm. cette idée-là. Et donc, euh, on a euh, toute une série de recherches euh, de Rostar, 2009, euh, Cooper et Collègues, 2019, Kennedy, 2020. Je ne vais pas tout vous ah donner. Ah oui, ça a inspiré pas mal
1: de recherches. Oh bah évidemment.
0: Euh, hein. Bah Oui, parce qu'en fait, ça a été une idée qui a été tellement infusée dans les discours médiatisé. sur la voilà, et médiatisée oui. euh, ouais, il était nécessaire aussi, je suppose, pour des raisons de santé. Parce que, mine de rien, on a quand même une étude qui va être proclamée euh, par beaucoup de gens euh, pour presque justifier le fait qu'il faut interdire aux mineurs trans même de faire une transition sociale. Mmh, mmh. Donc on est quand même sur quelque chose de grave et qui allait à contre-courant total de ce que les psychologues avaient déjà pu établir et les médecins sur l'importance du soutien des mineurs trans mmh. justement. Donc ça relevait d'un gros problème. Donc il y a eu des études par la suite qui sont sorties et aucune de ces études ne confirme cette hypothèse de dysphorie de genre rapide et de contagion sociale. Je peux même vous inviter à aller consulter une vidéo que je trouve pertinente d'un psychologue qui a vulgarisé et qui présente les études. D'accord. Et bah, à quel point la méthode, elle est, c'est niveau zéro et surtout qui va mettre en avant les différentes données qui nous permettent de le montrer. C'est Psychoquack. Psychoquack. Ah, qui a très souvent fait de la vulgarisation en psychologie. Je pense qu'on pourra mettre le lien. Comme ça, ça m'évite de trop rentrer dans les recettes. Et là, vous avez tout. Vous avez les chiffres. Vous avez les études. Et je pense qu'après cette vidéo, vous allez comprendre que ça ne tient pas la route. D'accord.
1: Maintenant, si on passe au volet juridique de la transition, tu parlais tout à l'heure de ton prénom, ça fait partie des choses qu'on peut être amené à vouloir changer de manière officielle.
0: Oui. Alors, au niveau juridique, en ce qui me concerne, effectivement, j'ai changé mon prénom et aussi mon sexe à l'état civil. D'accord. Ce sont des procédures, en France, je parle, puisque ça change en fonction des pays, qui peuvent se faire simultanément, c'est-à-dire qu'on peut faire un dossier pour changer à la fois son prénom. Et le sexe à l'état civil, ça passe par le tribunal. Ou alors, quand on change son prénom, on peut le faire directement via une procédure qui passe par la mairie.
1: Mmh. Ça nécessite quelque chose en particulier pour faire un changement de sexe à l'état civil
0: En 2023, parce que je ne serais pas étonnée que ça évolue par la suite, ouais. ce qu'on va demander dans le dossier, c'est de prouver le genre réel de la personne. Alors quand on dit le genre réel, ça peut peut-être faire faire un bon à beaucoup de personnes, c'est-à-dire le genre vécu. Une personne qui vit au quotidien en tant que femme, une personne qui vit au quotidien en tant qu'homme, eh bien on va lui demander de recueillir des éléments qui permettront au tribunal de considérer que la demande est légitime ou non. C'est-à-dire les témoignages des personnes dans l'entourage, ça passe aussi par différents éléments comme des factures, parce que ça c'est quelque chose qui est intéressant à évoquer dans le dossier. Le fait d'avoir des factures, en ce qui me concerne, par exemple, en tant que femme trans, où il y a déjà marqué « Madame » et « Mon nom de famille ah, » qui va derrière. Mmh. Parce qu'il faut savoir qu'on peut demander sur vos factures de téléphonie, au niveau de votre banque, au niveau de ce qu'on appelle le titre de civilité, « Monsieur, Madame, vous êtes en droit en France de réclamer un changement et vous n'avez pas besoin de le justifier ».
1: Oui, mais alors si on n'a pas encore changé de prénom à l'état civil et qu'on demande à notre banque d'établir une facture au nom de madame avec un prénom d'homme, on va pas avoir un souci. Il ne demande pas de justificatif. En principe, il demande une pièce d'identité à la banque.
0: Pour le titre de civilité, non, effectivement. Par contre, on ne peut pas demander à sa banque, par exemple actuellement, de modifier le prénom si ça n'est pas sur la carte d'identité. Voilà. Par contre, ce qui est possible, c'est d'avoir fait la modification de son prénom en passant par la mairie, qui peut se faire assez rapidement, au bout de quelques mois, et dès lors, on a la carte d'identité qu'on va pouvoir montrer, par exemple, à sa banque. Ils vont devoir prendre en compte le changement de prénom. Et en ce qui concerne le monsieur-madame, ou même si on veut retirer d'ailleurs, eh bien, ils n'ont pas à demander justificatif. justificatif. Et ça, ça peut peser Ensuite, mmh. dans la démarche mmh. pour le changement de sexe sur l'acte de l'état civil.
1: Mmh. Alors, effectivement, ça pourra peut-être évoluer dans les années qui viennent, puisqu'il y a aussi des démarches aujourd'hui qui sont faites de personnes ou d'organisations qui demandent, par exemple, est-ce que la mention du sexe n'apparaisse pas sur les pièces d'identité. Donc, peut-être qu'un jour, on arrivera à ce qui se fait, par exemple, en Australie, où il n'existe plus de mention du sexe sur les passeports.
0: Oui, pour beaucoup de personnes trans, le fait d'être dans cette étape de changement juridique, c'est parce que ça peut être préjudiciable pour nous au quotidien. Je pense à des choses très concrètes. Lorsqu'on devait prouver son identité avec les histoires de passe sanitaire, de carte d'identité lorsqu'il y a eu le Covid, ça a pu me poser des problèmes à l'époque parce que dès qu'on voyait que sur ma carte d'identité, le sexe ne correspondait pas à l'apparence... On me posait des questions, dans le meilleur des cas, quand j'allais au cinéma ou ailleurs, on imagine que ça peut être quand même stressant, perturbant d'avoir des questions avec les gens derrière qui vous écoutent. Mmh. Et ça m'est même arrivé une fois, c'était une fête foraine à l'époque, on avait pensé que le passe que je présentais avec les informations qui étaient notées, je l'avais subtilisé, je me faisais passer pour quelqu'un. Oui, ça bien voilà. Mais la personne n'avait pas pensé à la question de la transidentité. Mmh. Donc, euh, je le lui ai laissé penser que c'était ça, parce que finalement, elle l'a laissé passer parce qu'il y avait beaucoup trop de queues, etc. Mais au quotidien, ça peut vraiment être contraignant mmh. et ça peut être même discriminant, potentiellement. Je vous laisse imaginer si vous n'avez pas fait les changements au niveau du prénom ou si vous êtes en cours et que ça peut être très long et vous allez faire des demandes. Vous cherchez un emploi vous allez devoir donc montrer vos pièces d'identité, etc. Mmh. Je vous laisse imaginer tout ce qui peut se passer. Donc effectivement, si on n'avait pas à devoir le prouver constamment, et si on n'avait pas forcément sur nos papiers, sur des cartes d'identité, vraiment ces mentions qui apparaissent, je pense que ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Il y aurait sans doute encore des personnes qui feraient les démarches pour faire modifier sur leur acte d'état civil, mais peut-être que ce serait moins pressant. Oui, et pas pour les mêmes raisons, finalement. Et pas pour les mêmes raisons. Mmh.
1: C'est intéressant en tout cas ce que tu dis sur le fait que ça passe par le tribunal. Alors toi qui l'as vécu, comment ça s'est passé
0: Alors j'ai déjà eu beaucoup de mal à constituer le dossier. Déjà parce que je n'ai pas été soutenu par un avocat, parce que ça coûtait trop cher. Mmh. Donc euh, il y a heureusement des associations et c'est très important, c'est très soutenant aussi dans le monde associatif où on va trouver des modèles, des tutos pour mmh. avoir les bons termes juridiques, tout ce qui va être attendu, etc. Donc ça, ça aide beaucoup mais ça nécessite aussi un travail personnel. Et oui, du temps. Et du temps. Mmh. Et ensuite, aller récolter les témoignages. Ça fait très bizarre à se dire, comment je peux prouver ouais. <rire> Aussi euh, retracer finalement tout son vécu, tout ce qui va être pertinent pour que les personnes au tribunal puissent apprécier si la requête leur paraît effectivement pertinente ou non. Enfin bref, se pose aussi la question indépendamment de ce dossier qui est très long, sur qui on va tomber ah oui, quel qui...
1: juge ou quelle voilà. en face, oui.
0: Qui va traiter la demande mmh. Je vois, il y a beaucoup de témoignages qui remontent où finalement, ben, on n'est pas logé à la même enseigne en fonction de la ville, du tribunal dans lequel on va aller. Donc, il y a ce côté arbitraire. Mmh. C'est au
1: juge de décider des critères qu'il va juger opportun en termes de genre. Je pense notamment à des personnes qui ne veulent pas forcément se conformer aux normes de genre, qui pourtant disent « je suis une femme » ou « je suis un homme » et « je veux que ce soit validé » sur mes papiers d'identité et qui sont face à un juge qui va dire bah, vous dites que vous êtes un homme mais je ne vois pas, vous n'avez pas les attributs masculins euh, pourquoi je vous croirais <rire> quelque part et, et on peut vite voir que ça peut être très compliqué quand on ne veut pas ou qu'on ne peut pas se conformer à ces normes Tout à
0: fait. En ce qui me concerne par contre, ça s'est plutôt très bien passé puisque finalement je suis tombée sur une équipe qui a été vraiment accueillante et qui a même pris un soin, une délicatesse que j'ai appréciée. C'est-à-dire que quand on nous appelle, donc on attend, il y a plusieurs personnes pour différentes affaires, différents dossiers, etc. Moi, ce que j'avais peur, puisque d'autres personnes trans, non-binaires, avaient pu m'en parler, c'est que tant que la décision n'a pas été prise, au sein du tribunal, on va dire monsieur, madame, en fonction de l'état ah oui. civil. Moi, j'avais peur comme ça d'être mégenré. Quand on t'appelle Voilà, dans une salle très grande, avec beaucoup de monde. Je m'y attendais, j'anticipais bien sûr. Et quand ils m'ont appelé, ils ont évoqué mon prénom qui avait déjà été modifié, et mon nom de famille, et avaient pris au moins le soin de ne pas placer Merci. un monsieur, madame derrière. Ma compagne était avec moi, et euh, ils ont résumé un petit peu le pourquoi. Moi, je m'attendais à des questions. C'était ce que je m'étais représenté, mais dès le départ, ils me disent « très bien, on vous écoute <rire> ». Ah, je ne savais ah, pas qu'il fallait que je prépare un oral, je veux dire, quoi Et euh, non, non, finalement, ça s'est très bien passé. Euh, alors, il y a un décalage, hein, c'est-à-dire qu'il y a la convocation, puis après, il y a l'officialisation euh, qui prend quelques semaines, mais ils font généralement comprendre euh, mm -hmm. dans quelle direction ouais. va aller la décision. Bon, dans mon cas, ça s'est très, très bien passé. Ça s'est terminé par Madame euh, et une personne qui était présente qui disait « Ah, ça se fête, champagne <rire> ce soir, etc. » Donc, c'était plutôt ça festif. Va, bah ouais, ouais j'ai apprécié. Petite précision euh, qui a changé en 2016-2017 environ. Il n'est plus nécessaire dans cette démarche de devoir prouver, justifier qu'on est dans un parcours médical.
1: Oui, et j'aimerais rappeler parce que c'est important et assez stupéfiant. La stérilisation des personnes trans était obligatoire en France jusqu'en 2017 pour changer d'état civil.
0: Oui, on attendait à ce que la personne s'inscrive dans un parcours notamment chirurgicales, de réassignation sexuelle. Et que si ça n'était pas le cas, on pouvait lui refuser sa demande.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé en 2017 Pourquoi ça a changé
0: Alors, en 2016-2017, à travers des refus de personnes qui, en France, voulaient précisément avoir une reconnaissance par rapport au changement à l'État civil, la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue a donné raison aux plaignantes, notamment ce qui a entraîné un changement dans la loi mmh. en France, mmh où, effectivement, il n'est plus nécessaire de s'inscrire dans un processus de réassignation sexuelle afin que la requête soit jugée comme pertinente. Ouais. C'est très récent et la France était, on peut le dire, assez en retard par rapport à d'autres pays sur ce domaine-là, sur ces critères.
1: Les transitions sociales et juridiques, ok, mais qu'en est-il concrètement de la transition médicale Qu'implique physiquement et psychologiquement une transformation du corps Ce sera le sujet du chapitre 7. Si toutes ces merveilles arrivent jusqu'à vos oreilles avides de questions épineuses et de remises en cause en chaîne, c'est grâce à celles et ceux qui ont fait cette semaine encore un don ponctuel ou mensuel. Je pense qu'on peut les applaudir. Avec votre soutien donc, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour la suite de cette aventure en transitude. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.